0: Rádio Fametro. Comunicando aqui. Olá, caro ouvinte fiel. Seja bem-vindo à 18ª edição da Rádio Fametro. Nesta edição, vamos falar sobre mudanças do estilo do trabalho devido à pandemia. Como os professores estão ministrando suas aulas e tendo que se adaptar às novas tecnologias. E ainda o retorno das aulas presenciais. Se liga nesta edição do Boletim de Notícias da Rádio Fametro. Com essa pandemia do covid-19, muitos profissionais tiveram que se adaptar a uma nova realidade, a do home office, que nada mais é que o profissional realizar suas atividades profissionais no conforto do seu lar, realidade que muitos tiveram que se acostumar para evitar aglomerações no ambiente de trabalho. Para trabalhar no home office é preciso ter muita disciplina, considerando que para muitos o próprio lar é um local de relaxamento e qualquer coisa se torna uma forma de distração. Isso, às vezes, acaba dificultando na rotina do trabalho. O economista Wander Ferreira nos conta um pouco sobre a sua adaptação. Trabalhar em home office não é tão ruim quanto você pensa. Tem as vantagens e as desvantagens. As vantagens é que você trabalha em casa, no seu escritório, não gasta combustível, almoça comida fresquinha em casa, você faz seu lanche na hora que você tem que fazer. E, por outro lado, não é tão bom porque você não consegue socializar. Mas eu já estou bem adaptado com isso, eu eu não vejo problema nenhum, estou até gostando. E é bom, é interessante você trabalhar assim. Só tem um problema, você tem que se adaptar de forma a ser organizado, você tem que determinar horários para trabalhar, você não pode ficar atrapalhando seu trabalho, senão você não produz. Um fator que colaborou bastante foi a internet. Nela temos diversas ferramentas que não eram utilizadas e pouco valorizadas, como os apps de videoconferência, que facilitam na comunicação do colaborador e dos funcionários da empresa. Alexandre Góes para a Rádio Infoametro. Em 2020, devido ao coronavírus, houve muitas mudanças na rotina de todos. E nas universidades não foi diferente. Alunos e professores tiveram que se reinventar para não se prejudicarem. Conversando
1: com o acadêmico Matheus Moraes, perguntamos quais as dificuldades que ele teve nesse período com o ensino remoto e o que foi mais desafiador durante
0: esse momento. É, Eu acredito que o ensino remoto é bom por um lado, mas também dificultou bastante por outro, porque não é a mesma coisa do que você estar né, dentro de uma sala de aula, assistindo, acompanhando uma aula ali que está acontecendo naquele momento. Então, eu acredito que o ensino remoto trouxe um desafio muito difícil, que é você prestar atenção na aula. Porque dentro de casa acontece de tudo e aí você tem que ter uma atenção no que a professora está passando para você. Então, aqui, um dos principais desafios é isso.
1: O professor Wellington Júnior, que é docente e diretor administrativo da CUNIFAMetro, falou com a equipe da Agência Comunica e explicou um pouco sobre o
0: ensino remoto. O ensino remoto é uma modalidade de ensino à distância na qual o aluno participa e interage em tempo real com o seu professor, ele surgiu muito depois da pandemia em que houve a necessidade de um afastamento presencial das atividades o ensino remoto a grande diferença em relação ao que se conhece de ensino à distância é que no ensino remoto as aulas acontecem de forma ao viva e o aluno interage com o professor em uma sala virtual e isso tem ajudado muito para todos aqueles que não podem participar presencialmente das aulas tradicionais. Ah, como é bom voltar às aulas e reencontrar os amigos e professores, ainda mais quando estamos em época de pandemia, isolamento social e todos estão aprendendo por ensino remoto. Depois de um ano e meio, os estudantes voltaram à sala de aula e estão compartilhando experiências do novo normal escolar.
1: A pandemia do Covid-19 impactou em várias áreas. A mais afetada foi a educação. O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria dos Estado de Educação e Desporto, SEDUC, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Manaus, CEMED, criaram o projeto Aula em Casa, que tem como objetivo disponibilizar à comunidade escolar conteúdos pedagógicos por meio da televisão, para que todos os alunos tivessem acesso a conteúdo escolar. Com a estabilização do cenário epidemiológico da Covid-19 no Amazonas, as aulas presenciais retornaram de segunda a quinta-feira, com os alunos divididos em dois blocos, A e B. Tanto a Seduc como a Semed garantiram ter tomado os cuidados necessários nas escolas com a avaliação da Fundação de Vigilância em Saúde, FVS. O estudante Hugo Ricardo, da Rede Pública Militar, relata a sensação de voltar à sala de aula.
0: Foi muito bom é, retornar às aulas porque eu estava com saudade dos amigos, Professores, de estar tá na escola, de estar tá fora de casa, sabe? é online é muito chato, tava com muita saudade e foi bom a, a sensação de ter voltado pra sala ter Revista amigos.
1: As aulas só foram confirmadas após o anúncio da primeira dose dos professores da vacina contra o coronavírus. A professora Socorro Martins, que atua na rede municipal, relata o alívio após receber a dose da vacina contra o Covid-19. Agora me deu um alívio. Eu estava nervosa e sem a vacina, mas agora estou aliviada e feliz. Está sendo uma maravilha reencontrar e voltar a didática com os meus alunos. Claro, tomando todos os cuidados e esperando a segunda dose. Maria Luísa para a Rádio Fametro.
0: Dar aulas em ensino remoto não é uma tarefa fácil, e os professores precisam de criatividade para conseguir prender a atenção dos alunos. Um bom exemplo é o projeto de Sarau Literário, que aconteceu no dia 4 de junho e foi organizado pelos alunos do terceiro período de jornalismo matutino da FAMetro. A ideia foi discutir e prestigiar livros e reportagem, um gênero muito rico, mas pouco falado pelo público geral tendo no catálogo obras como Rota 66, Crônica de uma Morte Anunciada, Olga e Holocausto Brasileiro, o material, que foi selecionado pela professora Leila Rodrigues, foi distribuído entre os alunos, que produziram resenhas e cartazes sobre cada livro. A aluna Gleice Cristo comenta sobre sua experiência no projeto. Essa nova forma de comunicação e as apresentações frequentes, que querendo ou não, for desafiador para todos nós, nos deixou mais preparados para apresentar e falar sobre diversos assuntos. Também podemos contar com os professores facilitando a comunicação, podendo tirar dúvidas, até mesmo fora das aulas, fazendo com que fosse tudo mais claro e mais interativo. E esse foi o nosso último boletim da temporada. Mas não fique triste, daqui uns dias estamos de volta. Enquanto isso, não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais, @jornalismofametro. Fametro. E no nosso portal, jornalismofametro.com.br. As reportagens foram de Almir Júnior, Maicon Barradas, Luísa Cristina e Vinícius Faria. Roteiro geral, Júlia Maria. Apresentação, Maicon Barradas. E Pedro Almeida. A edição ficou por conta de Alisson Peixoto. Postagem no Portal Comunica e nos tocadores de podcast, Alice Santiago. O Boletim da Rádio Fametro é uma realização da Agência Comunica do curso de jornalismo da CUNI Fametro. A coordenação é da professora Tânia Brandão e a direção-geral é do professor Gustavo Sorães, coordenador do curso de jornalismo do SeUnifametro. Até logo! Rádio Fametro, um projeto da Agência Comunica.